0: Habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías y eran jueces en Beersheba pero no anduvieron en los hijos en los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel Samuel oró al Señor y el Señor le dijo a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos ¿cuántos dicen amén a esta palabra? Israel ya tenía un rey no un rey de carne y hueso, pero tenían el mejor rey del mundo, el rey que nunca falla, el rey fiel, el rey que les había demostrado su amor, su poder, desde hacía muchísimo tiempo, pero parece que, que no estaban contentos con él, querían un rey de carne y hueso, dice, como todas las naciones que le rodeaban, los filisteos, los amorreos, en fin, todos esos países que ustedes conocen ahora el sistema que hasta ese momento el señor había utilizado para eh, dirigir a su pueblo era lo que conocemos con el nombre de una teocracia y la definición de la palabra teocracia la tienen ustedes ahí y es la siguiente la teocracia es un concepto derivado de un vocablo compuesto griego que puede traducirse como dominio de Dios o el gobierno de Dios se refiere al gobierno que ejerce una divinidad de manera directa o a través de algún representante. Los representantes de Dios eran los profetas, los representantes de Dios eran los jueces, y Dios era el rey. Y cada vez que el rey, cada vez que Dios quería decir, enseñar o transmitir algo al pueblo, lo hacía a través de sus siervos, los profetas o los jueces. Y este era un sistema que durante mucho tiempo eh, funcionó. Pero el capítulo empieza diciéndonos algo que está mal y es que el que puso como sucesores de él en el puesto de jueces en Israel no fue Dios sino fue, fue Samuel es Samuel el que pone a sus hijos al primogénito dice aquí llamado Joel y versículo 2 dice el segundo era Abías dos nombres preciosos el nombre Joel significa el Señor es Dios, y el nombre Abías significa mi Padre es Dios. Pero no hicieron honor al nombre que llevaban. Dice la Biblia que se dejaron sobornar, fueron detrás de la avaricia, pervirtieron el derecho, pero antes de hablar de ellos, Dice la Biblia que uno de los motivos por los cuales los ancianos se acercaron a, al profeta Samuel es porque ya había envejecido. Ahora, yo estuve calculando y, y viendo en otros comentarios qué edad más o menos podía tener Samuel cuando se le acercan los ancianos de Israel y le dice: mira, el problema es que tú ya estás viejo, el problema es que has envejecido. Realmente lo que le están diciendo es que tú has envejecido prematuramente. Samuel no, no podía tener en este momento de su vida más de 54 años de edad, si yo soy más viejo que Samuel, y yo de viejo no tengo nada, yo cada día estoy mejor, sin embargo Samuel dice la Biblia que había envejecido prematuramente, claro este hombre dice la Biblia que viajaba todos los años recorriendo el país, malcrió a la gente, no hay nada peor que malcriar a un hijo, no hay nada peor que, mal, que un creyente malcriado. Hay un proverbio que dice que el niño malcriado o consentido causará vergüenza a sus padres, a su padre y a su madre. Y lo que hacían los demás jueces era que reunían al pueblo en un lugar donde los convocaban y el juez iba y les daba la palabra. Pero Samuel lo hizo al revés. Samuel, según nos dice en el capítulo 7, versículo 15, miren lo que dice el texto... Él lo hizo diferente, para hacerle como la vida más cómoda a la gente, ¿sabes? Es como esos padres que dicen, yo a mis hijos no les haré pasar por lo que yo he pasado, entonces le dan todo, le dan todo lo que piden, y aunque no pidan, también se lo dan. Y algunos creen que así aman más a la niña, y lo que están haciendo es a un malcriado, y algunos dicen incluso, hasta un futuro delincuente, porque no se demuestra más amor por darle todo lo, lo que pide, que aquel padre que le dice, en la vida no se le puede dar todo lo que los hijos piden, por más que pataleen y por más que quieran. Primero de Samuel, capítulo 7, verso 15, dice que Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años, escuchen esto, fíjense de las palizas que se daba este hombre. No tenía coche, no, no había autobús, no había tranvía. Lo hacía todo caminando a pie. Todos los años iba y daba la vuelta. Claro, yo no sé cómo ustedes están de, de geografía bíblica pero cuando uno está allí y se da cuenta las distancias uno dice, madre mía, esto es una barbaridad este hombre se iba a Betel ¿vale? no a Belén Belén es otro sitio Betel, hoy en día pertenece a la autoridad palestina de ahí se iba a Gilgal que está en la otra punta, en el desierto al lado de Jericó después se iba a Mispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares todos los años hacía después volvía a Ramá un lugar muy bonito, un lugar en lo alto de una montaña precioso, porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y allí edificó un altar al Señor. Sí, este hombre todos los años recorría prácticamente no todo el país, pero una gran parte del país tratando de solucionarle la vida a los demás, enseñando la Torah a la gente, juzgando, solucionando problemas, etcétera Y tal vez, pienso yo, es mi opinión, que a lo mejor por cuidar a los demás descuidó su propia casa y esto es muy común es muy típico ver hoy en día a creyentes que sus hijos son un desastre si no los obligas no vienen al culto es muy típico hoy en día ver a pastores famosos incluso que sus hijos son drogadictos sus hijos no quieren saber absolutamente nada del evangelio y a mí me da muchísima pena un hombre tan bueno como Samuel que cometió un grave error y es lo que dice, por ejemplo, el famoso libro del Cantado de los Cantares, que por cuidar la viña ajena, descuide la mía. ¿Y cuántas veces ocurre eso? Por querer ayudar a este y al otro y a este matrimonio y a aquel joven. Nunca olvidaré, y yo lo he contado varias veces aquí en la iglesia, que una noche yo, me, yo estaba cenando en la casa de un pastor. De repente su hijo entró, se sentó a la mesa a cenar con nosotros. No lo esperaban, pero de repente se dejó caer por allí. Y el hijo le dijo a su padre, su padre tenía un ministerio con drogadictos en aquella época, y le dice a su padre, papá, me voy a ser drogadicto. Claro, aquello sentó como un jarro de agua fría en la casa. Y le preguntaron, ¿y por qué dices eso, hijo? Dice, porque es la única manera de que me atiendas. Porque solamente tienes tiempo para atender a los drogadictos y a mí nunca me atiendes. Es como aquel pastor que están enterrando y en el funeral se levantan distintas personas para agradecer la ayuda que ese hombre fue durante su vida. Y al final se levanta uno, al final de la iglesia, dice: Claro, ahora entiendo, ahora entiendo por qué mi padre nunca tenía tiempo para mí, porque siempre les estuvo atendiendo a ustedes. Y ahora entiendo por qué mi padre nunca tuvo ni un minuto para responderme a mis preguntas o para atenderme y para demostrarme su interés o su amor. ¿no? Esta fue la gran desgracia de Samuel que sus hijos, que tenían unos nombres preciosos, llevaban a Dios en su en su ADN, por decirlo de alguna manera, no se comportaron correctamente. Ahora, la diferencia entre el hombre que crió a Samuel y Samuel es abismal. Por ejemplo, dice la Biblia que desde chiquitito, el profeta Samuel, el niñito Samuel, su madre lo dejó para que Elí lo cuidara. Y la Biblia dice que los hijos de Elí eran un desastre. ¿Está acordáis? Ofni y fines. Dice que eran hombres perversos, terribles, que se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo, etcétera. Un desastre. Y Elí lo sabía y nunca, nunca los puso en su sitio. Nunca les llamó la atención. En el caso de Samuel, sus hijos también fueron un desastre. Pero, digamos que a su favor, no dice la Biblia que él supiera del mal comportamiento de sus hijos es más hay un detalle muy interesante en la porción que hemos leído y está en el versículo 3 dice que sus hijos los dos Joel y Abías se corrompieron fueron detrás de la avaricia se dejaron sobornar pervirtieron el derecho pero dice en el versículo 2 al final en Bersheba. Bersheba es una ciudad muy bonita está al sur de Israel es la ciudad de la capital del Negev Ver Sheba. Ber significa pozo, Sheba significa siete, la ciudad de los siete pozos. Allí vivió Abraham. Y allí puso Samuel a sus dos hijos como jueces. Y fue allí, no en Ramá con su padre, sino en Ber Sheba, y hay una larga distancia, desde un punto a otro, donde sus hijos como que se descubrió lo que, lo que eran verdaderamente. Esto me hace recordar a estos chicos de, de centros, ¿no? Centros de rehabilitación, que... La, la norma es siempre que estén acompañados, ¿verdad? En los centros de arrebatación siempre hay uno que te hace sombra, uno que, que cuida de tu vida, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no la líes, ¿verdad? Porque a lo mejor se le van los ojos detrás de una tentación o, o sabe Dios qué. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y el día que salga del centro, eh, el día que no tenga a alguien que le haga sombra y que esté a su lado, será igual de educado, de santo, de cristiano, como lo es cuando está siendo vigilado, por decirlo de alguna manera? Llegará el momento cuando tú, estás sol, cuando tú estarás solo, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, y allí te demostrarás a ti mismo si verdaderamente tus principios y tus valores hacen que te comportes igual en lo público que en lo privado. Y estos chicos, que ya eran grandes, eran jueces... Donde se dio verdaderamente eh, a conocer su corazón, no fue en Ramá, cuando estaban bajo la cobertura, bajo, digamos, la supervisión, bajo la influencia de su padre, sino en Bercheva, a lo lejos. Y, y cuando yo esta mañana leía esto, me vino a la cabeza ese pasaje de Lucas, capítulo 15, capítulo 15 de Lucas es un capítulo muy bonito porque hay ahí tres cosas que se pierden, ¿sabéis, verdad? Una, un pastor que pierde una oveja, una señora que pierde una moneda y un padre que pierde un hijo. Y dice la Biblia que el hijo le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde, dice, y después de unos días marchándose lejos a una provincia apartada, allí fue donde vivió perdidamente. En la casa con su padre no, no podía. Sin embargo, cuando él ya no está bajo la cobertura, bajo los ojos de su padre, es cuando se da verdaderamente a conocer lo que él llevaba adentro. Rebeldía, soberbia, desobediencia, etcétera, etcétera. Igual le pasó a estos chicos. Mientras estaban con el Padre, parecían mosquita muerta, buenos chicos, educaditos, iban al templo, etcétera. Pero en el momento en el que el Padre los pone, que no fue Dios, sino que el Padre los pone, tal vez para que se animaran o se consagraran, yo qué sé, los pone como jueces, les da responsabilidad, les da cargos, automáticamente sale a relucir su perverso y su torcido corazón. Tal vez el cargo los honores... ¿Se le subieron a la cabeza? No lo sé. La cuestión está en que primeramente yo creo que Samuel abandonó su hogar. Por cierto, el tuyo, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? Porque es muy fácil hablar de Samuel, de un señor que vivió hace miles de años, pero ¿y tus hijos? ¿Tu matrimonio cómo va? Porque claro, pedirle a un hijo que ore cuando tú no eres un hombre de oración me parece a mí un abuso de autoridad. Me parece a mí un disparate... Pedirle a tu hijo que se porte bien cuando tu vida es un desorden. ¿Qué le estás diciendo? Primero ponlo en práctica tú, a ver si a ti te funciona, y luego tendrás la autoridad moral, ¿verdad?, para poder exigir a los demás lo que tú no haces. En el caso de Samuel, sí, era un gran profeta, era un gran hombre de Dios, pero sin embargo su hogar era un auténtico, un auténtico desastre. Y algo que me produce mucha tristeza es lo que hacían los hijos de Samuel, no, no menciona la Biblia problemas de tipo sexual, de una especie de libertinaje, de promiscuidad sexual, como el caso de los hijos del sacerdote Elí, pero sí menciona tres cosas para mí muy interesantes. Versículo 3 dice que estos jóvenes fueron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron, pervirtieron el derecho. Tres cosas muy graves. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¿Sabes que la avaricia es pecado? No, es que es una debilidad del carácter. No, no, déjate de, déjate de historias. La avaricia es un pecado terrible que se pega y se contagia y te termina destruyendo la vida. Porque la avaricia no tiene límites si no mira a los políticos. La miseria tiene un límite. ¿Cuál es la muerte? Cuando ya no hay comida, amigo, te mueres. Pero ¿cuál es el límite de la avaricia? ¿Un millón de euros? ¿Cinco? ¿Un coche? ¿Un yate y un avión? ¿Una finca o diez fincas? No hay un límite para la avaricia. La avaricia te hace un esclavo. Y al final le das más valor a lo que tienes que a lo que realmente eres. Bueno, realmente estos no eran nada. Tenían el título pero realmente de espirituales no tenían nada. Tenían y tenían y tenían, porque dice que se dejaban sobornar. Ahora, ¿cómo un juez se puede dejar sobornar? ¿Sabes que hay una palabra, hay un término, seguramente te sonará, la habrás oído alguna vez, la palabra Elohim. ¿La conocen, no? Elohim. Bereshit Bará Elohim. Es la primera, la, el la, primer versículo de la Biblia y ya aparece ese nombre. Se traduce como Dios. ¿Pero sabes que es un término polivalente que se emplea también para hablar de los jueces? Cuando hay una reunión de jueces, a esos jueces se les llama dioses, así aparece en uno de los salmos, que Dios se reúne con los dioses, y uno dice, ¿cómo que con los dioses? Hay varios, no, hay uno solo. Pero el término Elohim también se emplea para cuando hay jueces, porque tienen la capacidad de, 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 de impartir justicia, y es un atributo de Dios, ¿verdad?, transmitido al ser humano. No hay nada peor para un país, es el caos, es el principio del fin que la perversión de la justicia. La justicia se termina convirtiendo en una gran injusticia. Si no, miren cómo está el mundo. Miren cómo está España. En cuanto se toca el elemento de la educación, que es un desastre, dicho sea de paso en España, un auténtico desastre, y el elemento de la justicia, que es peor todavía que la, que la educación, o la falta de educación, ese país está condenado al fracaso y a la muerte. En cuanto haya un abuso de poder, en cuanto el juez se deja pervertir y sobornar, y al, y al malo lo, 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 lo indultan y le dicen que es bueno, y al bueno lo condenan, porque tengo la autoridad para soltarte o para o para meterte dentro, es como cuando Pilato le dijo: No me hablas, no me contestas a mis preguntas. Tú no sabes que tengo poder para libertarte o para o para o para, o para esclavizarte o para tenerte preso. ¿Qué te parece? Así eran los hijos de, de este gran varón de Dios de Samuel. Pervertidos, gente que prostituyó su llamado gente que por dinero eran capaces de hacer lo que fuera como hoy en día hay mucha gente que por dinero te tratan de una u otra manera es increíble ver algo que es tan sagrado como la justicia con un buen abogado, un criminal puede estar en la calle y si no tienes un buen abogado un pobre desgraciado puede dar con sus huesos en la cárcel y morirse personas que se sabe perfectamente que han cometido ese crimen, ese asesinato, pero con un buen abogado están en la calle. Y fanfano, son fanfarrones y, y presumen de ello. Y personas que no tuvieron el poder adquisitivo para poder recurrir o para poder eh, contratar a un buen abogado terminan en el corredor de la muerte y años más tarde se demuestra, a través de una prueba circunstancial o del ADN o lo que sea, que esa persona que mataron resulta que era inocente. ¿Cuál es el motivo por el cual los ancianos le dicen a Samuel, mira, queremos que nos nombres y nos pongas a un rey? Bueno, según leemos al principio del pasaje, veían que ya Samuel había envejecido, como dije antes, prematuramente. Ya no estaba tan capacitado, no tenía tantas facultades, ya no tenía tanta, digamos, discernimiento como para seguir juzgando al país, seguir llevándolo por el buen camino. Y en segundo lugar, temían de que cuando este hombre muriera, lo que quedaba iba a ser peor. Por lo tanto, le dijeron, mira, vamos a dejarnos ya de, esta, de historias y queremos que nos nombres a un rey. Pero detrás de esta petición no está el deseo de levantar cabeza y de que el país vaya por un buen camino, obedeciendo y agradando a Dios. No, 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 no. El argumento que le dicen es el siguiente, versículo 5 al final, como tienen todas las naciones, ahí lo tienen, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En otras palabras, estamos cansados de ser diferentes, queremos ser como los demás, como pastor. El dolor más grande de mi corazón es cuando veo a creyentes que no terminan de descubrir su identidad en el Señor y se comportan y hablan y viven y piensan y actúan como los demás, como los del mundo, como gente que no conocen al Señor. ¿Qué te parece? La Biblia dice, a través de los labios de Cristo, ustedes psst, viven en el mundo. Claro, faltaría más. Pero no soy del mundo. Y ese concepto tenemos que interiorizarlo en, en nuestra vida. Yo no me puedo comportar, yo no puedo hablar, yo no puedo actuar divorciándome de mis valores y de mis principios. Es decir, no podemos divorciar nuestras acciones de nuestros valores y principios. Pero claro, ¿cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios? Porque si no los conozco, ¿cómo los voy a poder poner en práctica? Pero hay un texto extraordinario que quisiera leer con ustedes en esta tarde, está en Primera de Juan, capítulo 2, donde se define un poco lo que es el sistema de valores del mundo. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, esto que es una sugerencia... Una propuesta, bueno, a ver, ponga la votación en la iglesia, a ver, ¿cuántos están a favor de que amemos a las cosas del mundo y su estilo de vida? ¿Cuántos están en contra? No, 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 esto no es así. Esto es un mandato, es un imperativo de Dios. No améis, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice algo tremendo, y es lo que te descubre, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, es decir, no es cristiano. No es nacido de nuevo. Es como cuando yo les conté que nosotros estuvimos un tiempo en, en, en Burgos, en un pueblo de, de la provincia de Burgos, eh, con drogadictos. Vivíamos con 15 o 20 chavales que querían dejar la droga y allí vivíamos todos juntos en aquella, en aquella finca. Y hubo un tiempo en el que criábamos cerdos, en aquella época. Y un chico una vez cogió un cerdito pequeño y lo, lo lavó, le puso un lacito, le puso una, una, una cadenita para pasearlo como si fuera un perro y lo tenía en casa con él pero un día salimos de paseo y el cerdito se le escapó y cuando fue a buscarlo el cerdito estaba totalmente lleno de barro porque en cuanto vio una charca con barro y con basura y con lo que sea el cerdito se metió dentro y se revolcó y uno dice ¿y por qué? Si yo no, yo no lo he criado como un cerdo yo lo he criado como un perrito bueno, tú lo has podido crear como lo que quieras tú lo has intentado cambiar por fuera pero por dentro tú no lo has cambiado él piensa y actúa y vive como un cerdo pues claro, si lo tienes en la casa ¿en qué barro se va a revolcar? pero sácalo al campo dale la oportunidad de demostrar realmente lo que es y te lo, y te lo demostró lo demostró claramente y estaba la feliz porque eso es lo que le gusta a los cerdos, revolcarse en la basura. Y son felices de esa manera. ¿Y cuántas veces queremos cambiar a la gente por fuera? Cómprate una Biblia, lee la Biblia, no digas eso, compórtate, quítate esos zapatos, no te peines así, no te hagas ese piercing, quítate ese tatuaje, ven al culto. Y lo queremos cambiar por fuera, ya, ya. Tú no vas a cambiar a nadie, porque el único que puede cambiar a la gente es Dios, si quieren porque fíjate lo, lo grande y lo maravilloso que es Dios, que si tú no quieres cambiar, Él tampoco te va a cambiar, porque Él no se mete donde no lo llaman. ¿Qué te parece? Entonces, cuando hay un amor, una tendencia por el mundo, no nos engañemos, no digamos, no, es que es una edad difícil, es que es un tiempo de rebeldía, es que en el colegio no sé qué, es que son las malas amistades. Déjate de cuento, déjate ya de perder el tiempo y de engañarte a ti mismo. No, no sé que no te juntes con aquel porque aquel es mala compañía, si la mala compañía es el tuyo, no es aquel, es el tuyo, si la madre de aquel dice lo mismo del tuyo, o qué te crees, cuando hay una tendencia, un amor, una, una pasión, se nos van los ojos por el mundo, es porque esa persona no ha nacido de nuevo, porque dice la Biblia y más claro agua los que son de la carne en qué piensan, en las cosas de la carne, y los que son de Dios, en las cosas de Dios. Es que lo dice más claro el agua. ¿Cómo tú puedes saber si una persona ha nacido de nuevo, si es cristiano o no es cristiano? Por lo que tiene en su corazón. ¿Qué es lo que le atrae? ¿Qué es lo que le vuelve loco? ¿Cómo se le van los ojos? ¿Por qué? Porque es de la abundancia del corazón, amigo. Habla la boca. Y aquí dice este texto que todo lo que hay en el mundo, todo, eh, no algunas cositas, todo lo que hay en el mundo, y lo define en tres frases, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vana gloria, qué bonita esa palabra, una palabra compuesta, no vana gloria, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y la carne que es son las pasiones más bajas. La, la carne que es es el ego del ser humano. Es el querer pecar y creer y creerte a ti mismo que pecando y desobedeciendo a Dios y haciendo tu voluntad y haciendo lo que te va la gana serás más feliz que haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Es una persona que por más que se lo explique, por más que se lo digas, no lo va a entender y le entra por aquí y te sale por allá. Y lo mismo hicieron mis padres conmigo que me decían no hagas esto y no hagas lo otro y escribe mil veces me tengo que portar bien, me tengo que portar bien y terminaba y salía a la calle y lo hacía igual o peor que antes. Porque te pueden cambiar por fuera, pero el único que te puede cambiar por dentro es Dios. Y la iglesia no está diseñada para cambiar a nadie. El único que puede cambiar a la gente es el Señor. ¿Cuánta gente viene a la iglesia? Están igual o peor. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y se han congregado durante años? Y siguen siendo celosos, siguen siendo envidiosos, siguen teniendo complejos, siguen teniendo traumas. ¿Pero qué ha pasado? Que la iglesia no es el lugar que Dios ha creado para cambiar a nadie. No, hermano, no es eso. El único que puede cambiar es el Señor. Y si Dios no hace la obra, olvídate, llévalo al psiquiatra, llévalo al psicólogo, quítale el móvil, en la habitación, pon una bola de hierro en la pata de la cama y amárralo en cuanto lo suelte, vuelve otra vez a las andadas. Y por eso la, el milagro más grande de todos, ¿saben cuál es? El na, nuevo nacimiento. Y si yo tuviera un hijo o una hija inconversa, yo dejaría de ser pastor. No voy a atenderles yo a ustedes, voy a abandonar yo a mi familia. ¿Estamos locos aquí o okay? qué? ¿Ustedes valen más que mis hijas o okay? qué? En absoluto. ¿De qué voy a predicarles yo a ustedes? De poner en orden sus vidas. Póngale a usted primero, caballero. De que tenemos que venir a la iglesia de que tenemos que llevarnos bien. Pero demuéstralo con tus palabras. Ahí tenemos la frase. No podemos divorciar nuestras acciones de nuestros valores y de nuestros principios. Lo mismo le pasó al rey David. Ganó todas las batallas. David nunca perdió una guerra. Nunca, jamás. En casa las perdió todas. De la puerta para afuera era un genio. De la puerta para adentro, un desastre eso no puede darse más porque es que hay tanto de esto hay tanto de esto en el mundo evangélico más de lo que ustedes se pueden imaginar los deseos de los ojos, decía Juan bueno, hay un refrán que dice lo que el ojo no ve, corazón que no siente, ¿no? ah, por eso habrá dicho el Señor si tu ojo tienes ocasión de caer, mejor que te lo arranques tienes problemas con la vista se te van los ojos tienes un grave problema, amigo tienes un grave problema dice la Biblia que Job hizo un pacto con sus ojos para no pecar contra Dios ¿qué te parece? si tú ves tú deseas si no ves probablemente el deseo no se despierte hay situaciones que te pueden venir así pum de golpe de sopetón sin esperarlas pero hay otras situaciones en las que tú estás preparando el caldo de cultivo si estás todo el santo día metido en el ordenador ¿No crees que tienes más posibilidad de ser tentado con cosas que no están bien que si no estás todo el santo día perdiendo el tiempo en la máquina diabólica, como yo la llamo? ¿No crees que tienes más tendencia a ser infiel si estás tonteando con mujeres por, 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 por eh, eh, lugares de estos donde se habla y conoces a una de Colombia y a una de Venezuela y a una de no sé qué y a una de no sé cuánto y tu marido ahí lleva tres horas durmiendo tu mujer y tú le estás abriendo tu corazón a una que ni sabes de dónde está? ni sabes de lo que va no, no, tienes, más ten, no tienes más posibilidad de caer en, 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 en pecado y en ser infiel o solamente es infiel el que se acuesta con una mujer y, y psicológicamente y emocionalmente no hay gente que es infiel a su marido o a su mujer ay amigo, ¿somos tontos o qué? yo le estoy hablando a gente adulta yo no le estoy hablando a chiquilines la guardería está ahí en la esquina, esto es la iglesia y aquí hablamos claro y raspado mismo así, así como te lo digo y si usted, está, usted, si usted tiene una debilidad y encima la alimenta y encima le echa leña al fuego no te extrañe de que tarde o temprano se rompa lo que si no cuidas te va a terminar volviendo en tu contra y por eso dice la Biblia que todo eso que causa vanagloria y pérdida de tiempo al final lo que está demostrando es que tu corazón no está alineado con el corazón de Dios dice la Biblia que el principio de la sabiduría sí, ya sé el que me van a decir el de siempre es el temor a Dios Sí, pero es que hay otro que nunca lo menciona nadie el otro que habla del principio de la sabiduría, ese como que se ha olvidado. Y está en el mismo libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es aborrecer el mal, dice la Biblia. Aborrecerlo. Que te dé asco el pecado. Y hasta que a ti no te dé asco el pecado, tú vas a seguir tonteando y tú vas a seguir perdiendo el tiempo. Y esa es la cruel realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto fue un desastre. ¿Por qué? Porque el pueblo no fue a Samuel con una... Eh, digamos con una actitud sana decir, oye Samuel, ¿tú qué opinas viendo el panorama si en vez de poner a tus hijos, que son un desastre nos pones a un rey y entonces tratamos de solucionar el, el problema es que ellos fueron ya con una idea preconcebida ellos no fueron, como yo he dicho muchas veces desde este mismo púlpito, a consultar ellos fueron a decirle a Samuel sí o sí, me da igual lo que digas me da igual la voluntad de Dios quiero que nos nombres a un rey sí o sí con hechos consumados. Y saben una cosa, yo estaba leyendo esta semana que en la Torá, en los primeros cinco libros de la Biblia, en el libro del Deuteronomio hay un pasaje que nos habla acerca de las características del rey de Israel. Es decir, que Dios en algún momento de la historia iba a permitir que Israel tuviera un rey. Vamos a leerlo. Estamos en Deuteronomio, por favor, capítulo 17 verso 14 miren lo que dice la ley de Moisés ni siquiera todavía habían entrado en la tierra prometida ya el Señor les hablaba acerca de el futuro rey que tendrían Deuteronomio 17:14. cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ¿eh? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere, subrayo, al que el Señor tu Dios escogiere, no al que a ti te caiga bien, no al más guapo, al más, eh, el más atractivo, el más eh, carismático, no, al que Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al, al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Vamos hasta el 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, escucha, un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y lo leerá, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, ya Dios le decía, algún día tendrán un rey. Vamos a ver, Moisés no fue el rey de Israel, que no era el momento. Cuando muere Moisés y, y ocupa su lugar, Josué, Josué nunca se, se autoproclamó rey. Los jueces que tuvieron, Otoniel, Jefté, eh, Barak, estos, el mismo Sansón, el mismo Samuel, eran jueces, pero no eran reyes. El Señor les hablaba en la Torá, en el libro de, 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 de Deuteronomio, de que algún día Dios escogería y pondría a un rey. Es decir, que aparentemente la petición que le traen al profeta Samuel no es mala, aparentemente, pero cuidado que las apariencias engañan detrás de la petición detrás, bueno, de, de la petición detrás de, 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 de la exigencia de nombrarnos un rey no es para que se cumpla el texto de Deuteronomio 17 no, 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 esa no es la intención la intención es que queremos ser como los demás pero ¿cómo van a ser ustedes como los demás? si ustedes no pueden ser nunca como los demás esa es la intención se precipitaron y les voy a decir algo que espero poder comunicarlo y que a ustedes les impacte como a mí me ha impactado esto cuando Jacob está muriendo, ¿se acuerdan? El patriarca Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Cuando él está muriendo, él reúne a todos sus hijos. Y él les dice, yo les voy a decir lo que os va a pasar a ustedes en el fin de los tiempos. Les da como una, una palabra que les va a marcar su destino. Cuando le habla a Judá, a la tribu de Judá, le dice que la tribu de Judá sería la tribu del rey de Israel así como a los levitas les asigna el sacerdocio a la tribu de Judá les da, el, les da el cetro Es decir, los reyes de Israel todos, absolutamente todos tendrán que ser parte de la tribu de Judá no puede haber un rey que sea un levita no puede haber un rey que sea de la tribu de Gad o de Nestalí o de Zabulón o de cualquier otra todos los reyes de Israel tienen que ser de la tribu de Judá por eso el Señor Jesucristo Mateo 1, Lucas 3 árbol genealógico, demuestra que él era de la tribu de Judá el primer rey de Israel no lo nombró Dios el primer rey de Israel, Saúl, era hijo de un tal Cis, de la tribu de Benjamín sí, era muy alto dice la Biblia que no había otro hombre más alto en todo Israel que Saúl sí, era muy grande por fuera pero un enano por dentro. Lo que veías no tenía nada que ver con la realidad. Es como aquel que era muy alto y era un gigante, a través de la boca de él hablaba el diablo, ¿eh? para amedrentar al pueblo de isra Israel. Pues este igual, un hombre muy alto, una apariencia física tremenda, pero nunca fue un hombre espiritual. Fíjense que cuando este hombre sube al trono uno de los detalles que a mí siempre me ha llamado la atención de extensión de este personaje es que nunca preguntó dónde estaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Hablamos el otro día de ella. Oye, el arca de la alianza era, era el mueble más sagrado en, el, en la cultura de, de Israel. Era el mueble que representaba, que simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo. A ti no te interesa tener la presencia de Dios a tu lado. ¿Y cómo vas a ser rey? Y cuando tengas que ir a la guerra... ¿A qué o a quién te vas a agarrar? ¿En qué confías? ¿En ti mismo? Claro, así terminó. Así terminó Saúl. Quitándose la vida. Pero no solamente él se quita la vida. Y es un desastre el reinado de Saúl, pero un desastre. Dejó al país en la bancarrota. Bueno, fíjense que cuando David se, se oculta en aquella famosa cueva, que se puede visitar hoy en día en Israel, una cueva enorme, la cueva de Adulam, dice que iban personas que estaban endeudadas afligidas, atormentadas, solitarias, amargadas, frustradas, porque lo único que que, que, que que transmitió Saúl durante ese reinado fue eso, un desastre. Dice que la gente iba a la guerra temblando de miedo detrás de él, porque era un hombre que, claro, le obedecías porque no te quedaba más remedio, porque era el rey, pero no porque realmente la gente lo amara y lo respetara. Pero lo triste de todo esto no es que él terminó así, sino que en su caída arrastró a su familia. Y a mí me da muchísima, muchísima pena de uno de sus hijos, de Jonathan. Aquel por el cual David lloró a gritos. Cuando le dicen, tu amigo Jonathan ha muerto, él llora a gritos y dice, Jonatán, Jonatán, amigo mío. Que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres. Y los pervertidos y corruptos piensan que había algo aquí de homosexualidad nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Dice que para el impuro todas las cosas son impuras, pero para el limpio todas las cosas le son limpias. Y él llora porque él sabe perfectamente que Jonatán no merecía esa muerte. Lo clavan ahí, lo dejan colgado toda una noche como si fuera un perro indigno de ser sepultado, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, si hubieran aprendido a esperar un poquito más, ¿cuánto? Se calcula entre 10, 15, máximo, máximo 20 años. En 10, 15, 20 años, esa, esa palabra de Deuteronomio 17 de que algún día habría rey en Israel se hubiera cumplido y el primero, el primero hubiera sido el que Dios había escogido. David, el hombre más cerca del corazón de Dios. Pero fue el segundo porque se precipitaron fueron con exigencias y sabes una cosa que tú tienes que aprender en el Señor lo antes posible si puede ser este mes mejor si puede ser esta semana mejor y si puede ser hoy mismo mejor, mejor que mejor aprender a esperar en Dios pero yo veo que cada vez los cristianos esperan menos en Dios voy a salir con esta a ver, voy a probar a ver si, si es esta a probar qué vas a probar ¿Qué te crees? ¿Que te estás comprando un coche de segunda mano que hay que probarlo a ver si funciona? ¿Qué vas a probar? Cuando una cosa es de Dios, no hay que probarla antes. Cuando una cosa es de Dios, es de Dios y punto. Yo vi a mi mujer un, un miércoles y un domingo y le propuse que se casara conmigo. Y yo no era de los que estaba soñando en el matrimonio. A mí me daba alergia al matrimonio. Me salían zarpullidos pero yo la vi un miércoles y un domingo y no la vi hasta siete meses después y yo sabía que esa era la mujer de mi vida y creo que lo he demostrado después de 35 años de matrimonio ¿no les parece? ¿no les parece a ustedes? ¿qué, probar? ¿Qué vas a probar? ¿será este trabajo o será aquel? ¿cómo que será este o será aquel? ¿Tú ¿cómo te mueves? ¿por emociones? ¿por impulsos? es que aquí me dan 200 euros menos que allí entonces será aquel no me digas, ¿será que el que más te da es el de Dios y el que menos te da no es de Dios? ¿Te mueves así? ¿Tú te mueves así hoy en día como está la vida? ¿Nos hemos olvidado del proverbio bíblico que dice, más vale bocado seco y en paz que casa llena de provisiones donde hay contienda y perturbación? ¿Nos hemos olvidado de eso? Prefiero dormir debajo de un puente con la bendición de Dios comiéndome un pan solo, que en un lugar donde me den el oro y el moro, pero que al final tenga que prostituirme y dejar el, el servicio al Señor en esta vida. ¿Queréis un rey? ¡Tomen un rey! Pero, di, pero diles que va a ser un desastre y que al final lo que tanto anhelaban se le volverá en su contra. Porque mucha gente lo que buscan son juguetes. Y cuando se cansan del juguete, llámese hombre, llámese novia, llámese mujer, llámese lo que se llame, cuando se cansan del juguete te tiran al cubo de la basura y buscan otro juguete... Y tú no puedes permitirte ser juguete en las manos de nadie, porque tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No pierdas el tiempo en tonterías. Gloria a Dios. No pierdas el tiempo en eso. Al final, Saúl, ¿para qué? ¿Tú te crees que tenemos ganas de perder el tiempo? aprende a esperar en el Señor ¿sabes? si hubieran esperado Jonatán no hubiera muerto si hubieran esperado David no hubiera sufrido tantas persecuciones de este perverso de este celoso porque era un celoso envidioso que ni comía ni dejaba comer si hubieran aprendido a esperar en el Señor el Señor les hubiera dicho ahí está no es tan alto tal vez no es tan llamativo por fuera pero yo estoy con él y él está conmigo, ¿se das cuenta? Antiguamente se decía, no, yo lo que busco es un hombre, un hombre cristiano. ¿Eh? Y ellos decían, yo lo que busco es una buena mujer cristiana. Ponlo en cuarentena. Porque el título de cristiano, hoy, no hablo hace 30 años atrás, ¿eh? Hace 30 años atrás un cristiano era un cristiano. Hoy en día uno que te dice que es cristiano dice, Guárdame un cachorro, déjame que te estudie y déjame que te ponga a prueba, amigo. Cuando tú me y te diga no, ahí me vas a demostrar qué tipo de persona tú eres. ¿No dice la Biblia que hay que probar a los que quieren ser eh, diáconos en la iglesia, quieren cargos, quieren puestos y sí, ponlo a prueba? Véngase mañana a las 5 de la mañana a pintar la iglesia. Ay, hermano, entonces déjelo pendiente. Usted lo que quiere es figurar y aparentar. Usted lo que quiere son cargos en vez de cargas para servir a su prójimo y a Dios con toda su alma y con todo su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, queridos hermanos, este rey fue un desastre, se precipitaron y al final, ¿para qué? Para nada. Yo te pregunto a ti, ¿quién es el rey de tu vida? Porque ellos tuvieron un rey, el mejor el más fiel, el más poderoso, Dios, el Dios de los ejércitos. Pero no querían, querían otro de carne y hueso, porque querían ser como los demás. ¿Tú quieres ser como los demás, pero con el título de cristiano? Si vas en serio con el Señor, tarde o temprano, el Señor te probará si verdaderamente eres o no eres. En el Real Madrid había antiguamente un futbolista que tenía un nombre muy feo. Se llamaba Cacá. Menos mal que tenía el acento ahí. Si llega a tener el acento en otro lado, peor todavía. Se llamaba Cacá. Y era cristiano. Pero cristiano de verdad. Y ahora en el Real Madrid hay un jugador que se llama... Cristiano. Eh, cristiano, sí. Cristino. Porque de cristiano no tiene nada. Soberbio, orgulloso, etcétera, etcétera. ¿te das cuenta cómo el nombre no dice nada? tienes nombre le decía el Señor a aquella iglesia tienes nombre de que vives pero allá adentro huele a muerte porque lo único que tienen es el nombre a mí me, me produce mucha tristeza cuando voy a este pasaje y, y encuentro a los ancianos a los responsables del pueblo Israel yendo al profeta a decirle queremos un rey para ser como los demás ¿cómo vamos a ser nosotros como los demás hermanos? ¿Cómo vamos a ser nosotros como los demás? ¿Qué pensarían ustedes si yo esta tarde hubiera venido vestido de mujer? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, es que es, es lo normal, ¿no? Es, ahora es, es, es el momento, ¿no? Es una fiesta de aquí de Tenerife, esto trae economía a los bares, a los restaurantes, a los hoteles. Pues fíjense ustedes lo bajo que hemos llegado, que tenemos que permitir la perversión, la promiscuidad, repartir miles y miles de preservativos a, a, a jóvenes, jovencitos, a permitir borracheras a diestra y a siniestra para que una ciudad se mantenga económicamente. Fíjense al nivel tan bajo que hemos llegado como sociedad. A ese nivel hemos llegado. Cuando tú te levantas por las mañanas, y me ha pasado en estos días, y te encuentras en la puerta de la iglesia niñas de 14, 15 y 16 años, desnudas, orinando y haciendo sus necesidades en la puerta de la iglesia o, o, o cerca, a eso hemos tenido que llegar para que la economía de Santa Cruz de Tenerife florezca. Porque tenemos unos políticos tan inútiles y tan golfos que tienen que permitir el desorden y el pecado para que Tenerife tenga un cierto nivel económico. Es impresionante. Y esta mañana cuando salía por las calles y veía cientos de policías que tenían que estar vigilando a los que verdaderamente hay que vigilar, a esas mujeres maltratadas por su marido, a esos violadores de niños, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo es eh, eh, controlar a toda esta golfería que hay. A esos niveles tan bajos hemos llegado nosotros. Y para que un pueblo se mantenga con una estabilidad económica, tenemos que permitir que miles y miles de personas de otros países, que luego cuando vas a sus países, si los ves no los reconoces, me llamó muchísimo la atención cuando fuimos un año a Londres, a Inglaterra, y vi una educación allí, nadie se salta un paso de peatones, nadie toca la pita del coche, un respeto, una educación, todo limpio, y eso cuando vienen aquí se tiran por los balcones, borracheras por la calle, dejan nuestras playas y nuestros montes hechos un desastre, se les permite carros y carretones, porque eso es bueno para la economía. Y no nos damos cuenta de que todo eso lo que trae es contaminación al mundo espiritual. Y no nos damos cuenta de que detrás de todo eso, lo que estamos haciendo es pisotear y tirar por tierra los valores, los valores que han permitido que este continente llegara a donde llegó, pero que se lo están cargando porque están tratando de descristianizar y sacar a Dios de todas partes. ¿Qué le parece? Pero lo peor no es eso. Lo peor es cuando hay algunos que se llaman cristianos, que se disfrazan, que se emborrachan, que se drogan y que participan exactamente igual que la gente del mundo. Como yo dije una vez, pecan el viernes y el sábado y después pretenden venir aquí el domingo a poner cara de santos y que Dios me bendiga y que Dios me ayude porque se lo estoy pidiendo. Como si Dios fuera nuestro Papá Noel como si Dios fuera nuestro siervo, que tiene que estar a nuestra disposición, porque como te han acostumbrado a que todo lo que pedías te lo daban, ahora resulta que a Dios hasta le exigimos. Incluso hay pastores y ministerios e iglesias que ustedes conocen que hasta le ofrecen a la gente todo a cambio de nada. Vengan y reciban unción, vengan y reciban milagro, vengan y reciban y reciban. Pero no se dan cuenta que la Biblia dice que mejor es dar que recibir pero hemos cambiado el Evangelio, lo hemos acomodado para que la gente no se sienta incómoda. Pues yo te voy a hacer el ambiente irrespirable, querido. Te voy a hacer el ambiente irrespirable. ¿Me vas a amar o me vas a odiar con toda tu alma? Porque si para tener más gente tengo que permitir carros y carretones, ya te puedes estar marchando ahora mismo, querido. En esto en esta iglesia lo que queremos vivir según los principios porque yo también he sido mundano yo también me he drogado yo también he hecho cosas terribles de las cuales me avergüenzo en el día de hoy pero he conocido algo mejor que todo eso he conocido al Señor de señores y al Rey de reyes que ha llenado mi corazón y el Rey de mi vida se llama Cristo Jesús nuestro Señor, el Dios Todopoderoso ¿cuántos dicen amén? aleluya, a Él la gloria y a Él la honra, querido hermano y amigo hay iglesias aquí, en Tenerife, yo te puedo dar, mira, tengo por ahí la dirección o el teléfono de algunos, te puedo dar el teléfono el email de algunos, que te vas a sentir cómodo. Te van a predicar, me sí, por encima de la cabeza. Puedes traer a un amigo, a un compañero de trabajo, nunca se va a sentir aludido por nada. Yo jamás me congregaría en una iglesia así. Yo lo dije una vez y termino, si usted solamente se quiere rodear de pelotas, que le digan a todos iguana sí, para que no te ofendas, amigo, te equivocaste de sitio. Usted tiene que rodearse de gente espiritual que le ame tanto a usted y al Señor que estén dispuestos a decirle, de esa manera, tú no estás agradando a Dios, mi hermano. Con esas formas, con esa rebeldía, con esas formas, no estás agradando a, al Señor. Y tienes que rodearte de gente que te ame y te respete tanto que te diga no, aunque a ti te gustaría que te dijeran sí y eso es lo que nosotros queremos no ser como los del mundo no ser como los demás en todo caso que los del mundo quieran imitarnos a nosotros pero yo a los mundos no tengo que imitarles en nada si por algo doy gracias a Dios que ni antes de mi conversión ni después tuve nunca la tentación de ponerme un tatuaje jamás en mi vida, nunca porque siempre lo que hacían los demás es lo que yo no quería hacer si nadie se hubiera tatuado yo me hubiera puesto tatuajes desde la cabeza hasta, hasta, el, hasta el dedo gordo del pie en otras palabras vamos contra corriente hermano vamos contra corriente y cómo aguantamos porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros vamos a orar en esta tarde cierra tus ojos ahí donde estás y te invito a que aceptes a Cristo como el rey de tu vida él es el verdadero rey la verdadera autoridad si tú no lo conoces a Él, tú eres un pobre desgraciado, tú no tienes absolutamente nada, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu tiempo, porque al único, el único que verdaderamente puede llenar el vacío de tu corazón es el Señor. Y lo dije el otro día y lo digo otra vez ahora, nunca en mi vida he conocido a nadie que haya conocido el Evangelio y que se haya apartado, que la vida le haya sonreído y le haya ido mejor, todo lo contrario, la única forma de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición es haciendo las cosas decentemente y con orden, como dice la palabra. Y eso uno tiene que tener claro los principios en su corazón y por eso te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y le pidas al Señor firmeza en tu fe. Pídele firmeza en tu fe, hermano y hermana. Pídele al Señor que te muestre que lo que tú tienes es lo más maravilloso del mundo. Porque tienes la perla de gran precio. Aprende a esperar en el Señor. No te precipites. Espera, espera en el Señor. Porque Él tiene lo mejor para ti. Ellos creían que Saúl era lo máximo. Al final fue un desastre. Un desastre. hasta que se levantó el verdadero rey de Israel el dulce cantor de Israel el rey David aleluya mi siervo, mi ungido como lo llamaba el Señor y en esta tarde quiero decirte que si buscas seguridad si buscas un remanso de paz ven al Señor ven a Él ven a Él Encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él, y Él hará. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los hombres malos, porque como la hierba verde se secarán, espera en el Señor, espera en el Señor. Aleluya.